0: Jazz und Politik. Politisches Feletton. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Mit Lukas Hammerstein. Sind Sie derzeit auch verwirrt, weil der eine von Spezialoperation spricht, die anderen von Krieg, Angriffskrieg? Weil die eine meint, von Apartheid und Genozid reden zu müssen, wo wir doch sehen, dass Israel brutal angegriffen wurde und sich verteidigt, verteidigen muss. Und dann sehen wir schreckliche Bilder aus Gaza und haben doch jene Bilder und Videos noch nicht vergessen, die die Hamas in die Welt geschickt hat, um alle zu erschrecken mit ihrer Grausamkeit, mit der ganzen Macht einer in höllische Bilder gekleideten Propaganda. Ja, wir sehen Fotos und Filmschnipsel, die wir kaum mehr aus dem Kopf kriegen. Wir sehen, was wir sehen sollen, nicht wollen. Von allen Seiten, Parteien und Kontrahenten. Wir sehen, womit man uns via Instagram bis Facebook füttert. Und prompt fühlen wir, was wir fühlen sollen. Mitleid vielleicht, die viel gerühmte Empathie, oder, und leider viel zu schnell und viel zu oft, helle Wut, ja, Hass. Nicht aber jene Wut, die ich etwa empfinde, wenn Greta Thunberg eine Aktion für das Klima nutzt, um sich ganz auf eine Seite zu stellen. Sie will, dass wir mit Palästina fühlen gegen Israel, dass wir so und nicht anders denken. Dabei weiß weder sie noch ich, was wirklich geschieht, was ist. Dafür bräuchte es historisches Wissen und Differenzierung. Meinen und Fühlen ist nun mal viel leichter und man ist viel schneller auf der Palme von wo wir auf die Weltlage herabblicken und verzweifeln. Einige Leute sehen lieber gar nicht mehr hin, um sich nicht verführen und manipulieren zu lassen. Was ist und was wird aus der Politik, wenn wir nicht mehr wissen, ob das, was wir sehen, wirklich ist? Mystery and Illusions, Schei Maestro, mit Philippe Dyssenk, Roche Röder und Offrene Hemja 2020 in pern les -Fontaines. Was ist, fragen wir die Wirklichkeit, die Realität? Wie sehen sie aus, die harten Fakten hinter der Fassade aus Bildern, die uns erreichen? Traurige Fakten von Terror, Krieg und Tod. Was meinen all diese Wörter Apartheid, Genozid, Kriegsbereit? Manchmal sehen wir nur klar, dass wir Angst haben sollen. Manchmal merken wir es kaum und vertrauen unseren Gefühlen. Abscheu oder Empathie? Die Bilder, die uns vom Süden Israels und aus Gaza erreichen, haben ein Ziel. Sie wollen wohin? Sie wollen, dass wir das eine
0: fühlen und das andere nicht. Tobias Dir. Mit dem Schrecken, der am 7. Oktober über Israel kam, kam die Bilderflut. »Die Terroristen der Hamas machten Fotos und Videos von den grauenhaften Dingen, die sie den Menschen antaten. Unbeschreibliche Dinge. Sie wollten, dass wir alle sie sehen, dass wir uns fürchten, dass wir erschaudern, dass uns der Atem stockt. Mit ein paar Klicks konnte sich jeder, der wollte, beinahe live und in Farbe ansehen, zu welch grausamen Dingen Menschen in der Lage sind. Eigentlich weiß man es ja und ist dann immer wieder aufs Neue erschrocken, wenn das nächste Massaker passiert.« ich kenne nicht die unzensierten Fotos und Videos, die seit dem 7. Oktober überall kursieren. Wobei zensiert hier vielleicht nicht das treffende Wort ist. Ich kenne nur jene Fotos und Videos, über die schon jemand eine Pixelwolke gelegt hat, um den Schrecken etwas erträglicher zu machen. Jene Bilder also, denen man zwangsläufig begegnet, wenn man die Nachrichten schaut oder liest. Alles andere wollte ich mir nicht antun. Aber was heißt schon erträglicher? Manchmal ist das Schreckliche ja genau das, was man nicht sieht. Da ist dieses Auto, es steht in einem Olivenhain, die Türen stehen offen, links und rechts eine Pixelwolke, darunter ein dunkler Schatten. Männer in einem Golfkart, zwischen ihnen zusammengesackt ein Körper, umwickelt von einem weißen Leintuch. Eine zu Tode verängstigte Frau auf dem Rücksitz eines Motorrads. Der Blick in einen Container, darin Regale, gefüllt mit Leichensäcken. Ich habe niemals explizit nach Bildern des Massakers gesucht und doch kenne ich Dutzende. Genug in jedem Fall, um zu verstehen, was am 7. Oktober passiert sein mag. Wobei, was heißt schon verstehen? Verstehen kann man nicht, was an diesem Tag passiert ist. Man kann es ja kaum ertragen. Die israelische Regierung hat ein Video zusammenschneiden lassen aus allen möglichen Aufnahmen, die es von diesem Massaker gibt. Hunderte Stunden Grauen, komprimiert auf 45 Minuten. Nur Diplomaten und Journalisten dürfen sich das Video bislang ansehen. Aber was heißt schon dürfen in diesem Fall? Das Video soll Zeugnis sein gegen das Vergessen. Denn wir vergessen schnell. Noch schneller, wenn es neues Material gibt. Und das kommt jetzt aus dem Gazastreifen. Täglich Bilder von Mondlandschaften, in Schutt und Asche gebombte Häuser, hier und da ein Körper. Von Staub und Geröll bedeckt. Alles nicht minder schrecklich. Jedes Bild ein Schicksal. Man kann die Bilder nicht gegeneinander aufwiegen. Jedes steht für sich. Und doch nutzen sich Bilder ab. Wir gewöhnen uns an das Grauen. Während das erste Bild noch die Tränen in die Augen steigen lässt, erzeugt Bild Nummer 10 nur noch ein leichtes Schaudern. Bild Nummer 20 ist dann nur noch eines unter vielen. Obwohl wir alle von Bildern besessen sind, ist die Wirkung, die sie auf uns haben, von kurzer Dauer. Während wir noch über das eine Bild nachdenken, wird es schon überschrieben vom nächsten. Ein Bild folgt auf das nächste. Ein Video löscht die Wirkung des anderen aus. Und doch bleibt von jedem Ereignis mindestens ein Bild, das sich einem in den Kopf brennt. Vom Anschlag auf das World Trade Center am 11. September 2001 ist es bei mir nicht das explodierende Flugzeug, sondern die kleinen Punkte, die vom Himmel fallen. Es sind die verzweifelten Menschen, die irgendwie versuchen, den Flammen zu entrinnen. Pure Panik. Und auch vom 7. Oktober gibt es ein Bild, von dem ich einfach nicht loskomme. Dabei existiert es gar nicht. Zumindest kenne ich es nicht. Es ist das Bild der Geiseln, die irgendwo in den Tunneln unter Gaza gefangen sind. Das Bild gibt es nur in meiner Vorstellung, und es ist doch realer als alles, was ich sonst so gesehen habe. Vielleicht, weil Bilder immer schon vergangen sind, aber das Schicksal der Geiseln im Moment geschieht. Ja.
1: Duke Ellington's Mood Indigo, Annette Cole mit Fred Hirsch 2016 im kalifornischen Healdsburg. Bayern 2, Jazz und Politik und das Gefühl, gar nichts mehr vertrauen zu können, nicht mal mehr den eigenen Augen oder Ärger dem heftigen Gefühl, könnte gefälscht und manipuliert sein von den Übeltätern dieser Welt. Man füttert uns mit Bildern, inflationär über Social Media, Instagram, YouTube, Facebook. Die Wiener Extremismusforscherin Julia Ebner hat gerade ein Buch zur Massenradikalisierung publiziert. In dem Vorgänger Radikalisierungsmaschinen, ebenfalls bei Surkamp, zeigt sie, wie Extremisten neue Technologien nutzen, um uns zu manipulieren. Die radikale Rechte oder der islamische Dschihad und seine Terrorschwestern setzen auf Social Media. Rahl Comtes liest aus Julia Ebners Radikalisierungsmaschinen.
2: Wissenschaftler an der University of Maryland haben von fast 500 US-Extremisten Daten zur Nutzung sozialer Medien gesammelt und herausgefunden, dass Social-Media-Plattformen im Jahr 2016 in 90 Prozent aller Radikalisierungsfälle eine Rolle gespielt haben. Soziale Medien ermöglichen dabei nicht nur die Kontaktaufnahme von Extremisten untereinander, sondern beschleunigen auch den Radikalisierungsprozess. Zu Beginn des Social-Media-Zeitalters formulierten es Mitglieder eines dschihadistischen Forums so. Facebook ist eine gute Idee, viel besser als die ganzen Foren. Statt darauf zu warten, dass die Leute zu dir kommen, damit du sie informieren kannst, gehst du zu ihnen und lehrst sie. Wir sperren täglich hunderte Bots, Channels und Gruppen unter dem Hashtag Islamic State. In einem Monat sind das Tausende, übers Jahr gesehen mehrere Millionen, so steht es in einer offiziellen Mitteilung von Telegram. Darauf reagieren IS-Mitglieder in spöttischem Ton, täglich setzen wir hunderte Bots, Channels und Gruppen neu auf. In einem Monat sind das Tausende, übers Jahr gesehen mehrere Millionen. Bilder von enthaupteten Geiseln, verletzten Zivilisten und Kriegsszenen aus Syrien und dem Irak bis hin zu Präsident Trumps Retreat eines antimuslimischen Videos, das Jada Franson damals die stellvertretende Vorsitzende der rechtsextremen Partei Britain First, ins Netz gestellt hatte. Die Botschaft der Posts ist eindeutig. Wir sitzen alle im selben Boot. Sie verstärken das Gefühl des gemeinsamen Kampfes gegen die von allen erduldeten Ungerechtigkeiten. Sie stärken die Gruppenidentität und lassen enge Bindungen entstehen zwischen den Mitgliedern. Der Kampf für Cyberkalifat hat gerade erst begonnen, schreibt eine der IS-Schwestern. Wir sollten davon ausgehen, dass es früher oder später zum groß angelegten Cyberkrieg gegen die böse, von den USA, Israel und einer Koalition aus ihnen freundlich gesonnenen Staaten angeführten Juden-Kreuzfahrer-Achse komme. Dieser Krieg beginnt mit kleinen Schlachten um die Herzen und Köpfe junger muslimischer Männer und Frauen, die empfänglich sind für die ideellen und sozialen Angebote, die eine neue technikaffine Generation von IS-Anwerbern und Anwerberinnen ihnen macht. Das Beispiel der Terrorschwestern zeigt, wie eine gefühlte kollektive Opferrolle die Grundlage bildet für die Solidarität zwischen extremistischen Gruppenmitgliedern. Es suggeriert auch, dass im Internet geteilte, empfundene Ungerechtigkeiten und Traumata zu Hass gegenüber denjenigen werden können, die dieser Leidensgruppe nicht angehören. Extremisten sprechen ein externes Publikum an, darunter auch potenzielle Sympathisantinnen und Sympathisanten sowie politische Gegnerinnen und Gegner. Das Ziel solcher Aktivitäten ist nicht, sich der Loyalität der einzelnen Gruppenmitglieder zu versichern. Hier geht es darum, den Sieg zu erringen in der Schlacht um jene Narrative, die im öffentlichen Diskurs Gültigkeit beanspruchen dürfen. Extremisten lieben das neu entstandene Informationsschlachtfeld. Ein Großteil ihrer Zeit und ihres Geldes fließt in die Entwicklung und die Implementierung von Strategien, mit denen sie den Krieg gegen die sogenannten Mainstream-Medien gewinnen wollen. Stück für Stück bringen sie bewährte Informationsquellen in den Ruch der Unglaubwürdigkeit – schüchtern für unabhängige Medien arbeitende Journalistinnen und Journalisten ein und verbreiten ihre eigenen, oft völlig verdrehten Wahrheiten. Im Ökosystem der neuen Medien ist es erheblich einfacher geworden, all diese Schritte zu gehen. Neue Technologien wie Bots und zielgerichtete Werbung sind überaus praktisch, um die segmentierten Öffentlichkeiten passgenau zu adressieren und Desinformationskampagnen in eine vorher ungeahnte Breite zu tragen. Wenn man jetzt noch die Vorteile der Anonymität im Netz sowie die leicht auszunutzenden Algorithmen und Filterblasen hinzurechnet, versteht man, warum Akteure, die nichts Gutes im Schilde führen, den Online-Diskurs diktieren.
3: It's true when you say, I love you, it's a sin to tell a lie, millions of hearts have been broken, just because these words were spoken, I love you, yes I do. I love you, if you break my heart, I'll die, so be sure that it's true, when you say I love you, it's a sin to tell a lie.
1: It's a sin to tell a lie. Billy Holiday mit Teddy Wilson and his orchestra 1942 in New York. Die Welt brauchte keine zehn Tage, um sich mehrheitlich gegen Israel zu stellen, das angegriffene Land zum eigentlichen Täter zu machen. Wieder einmal. Auch deshalb bekamen Journalisten in der israelischen Botschaft einen Film zu den Gräueltaten zu sehen, mit Selfiebildern der Hamas, schreckliche Fotos der Unmenschlichkeit. Das Ziel dieser Vorführung war klar, das Mitgefühl sollte aus dem Gazastreifen zurückgeholt und wieder auf die Opfer des Massakers an Israelis gelenkt werden. Die erstaunlich kalt reagierende Welt hatte sie unterm Bombenhagel auf Gazastadt fast wieder vergessen. Christian Schüle über die Dialektik von Lüge und Wahrheit. Die große
4: Frage ist ja, ob wir, die zur Empathie wie Empörung geneigten Zuschauer all der Tragödien, nicht doch permanent belogen werden. Unsere Urteile basieren fast immer auf Bildern, deren Wahrheitsgehalt wir selbst nicht verifizieren können. Also müssen wir an ihre Aufrichtigkeit glauben. Wer ein zerstörtes Krankenhaus in Mariupol oder Gaza sieht, sieht zwar, dass ein Haus zerstört wurde, aber nicht von wem, wodurch und wann. Und er weiß auch nicht, ob das Haus in Schutt und Asche ein Krankenhaus war und es tatsächlich in Mariupol oder Gaza stand. Bilder zeigen keine Umstände und keine Ursachen, sie zeigen Folgen. Die aber sind in sich wahr, es sei denn, das Bild wurde von einer KI geschaffen. Jedes Bild generiert dennoch eine Wahrheit, nicht die Wahrheit an sich, die objektive Allgemeingültige, sondern seine Wahrheit, die subjektive Relative. Täuschungsverdacht wie Täuschungsvorsatz sind grundsätzlich das Problem von Wort und Bild. Beide haben eine Rahmenhandlung, die sie nicht erzählen. Wort und Bild sind immer schon in ein Narrativ gebettet, dessen Kontext aber nicht abgebildet wird. Mit dem Wort lässt sich bestens relativieren, verschleiern und lügen. Abgesehen davon haben zehn Menschen vermutlich fünf unterschiedliche Begriffe der Wörter Terror oder Schuld das Bild wiederum steht als momenthafter Ausschnitt für sich und ruft dennoch eine ganze Kette an Halb- und Vorwissen, an Interpretationen und Vermutungen auf. Was immer aus der Ukraine, aus Israel, aus Gaza auf unsere Displays ploppt oder in die Wohnzimmer strömt, Bilderfluten, Impulskaskaden, Videoschnipsel, Filmausschnitte, alles könnte falsch oder gefälscht sein. Jedes Bild setzt auf Emotionalisierung und ruft Gefühle hervor, Insofern spart jedes Bild notwendigerweise aus, was es nicht zeigt. Natürlich ist es existenziell wichtig zu wissen, ob eine Hamas-Rakete oder die Rakete des israelischen Militärs ein Krankenhaus in Gaza-Stadt zerstört und hundertfachen Tod von Zivilisten gebracht hat. Und natürlich ist es unerlässlich, die Schuldfrage zu klären, weswegen der Krieg bekanntlich immer auch ein Krieg der Deutungen von Bildern ist. Die Fälschung der Welt ist kein Problem allein des 21. Jahrhunderts, vermutlich aber eines von dessen Kernproblemen. Mit der rasanten Beschleunigung der sozialmedialen Erregungsbereitschaft und der technologischen Manipulationsfähigkeit hat sich das Fundament für Wahrheitsfindung in den vergangenen Jahren stark verändert. Statt Beweis zählt Verdacht, statt Nachweis Vermutung, statt Kausalität der Affekt. Jede und jeder kann an jedem Ort der Welt mit dem Smartphone Tausende von Fotos, Reels und Videos jederzeit ins weltweite Netz jagen. Bilder arbeiten mit der Verschleierung ihrer Entstehungsbedingungen unter Vortäuschung einer Authentizität, deren Voraussetzungen sich nicht prüfen lassen. Ganz zu schweigen von den kreativen Möglichkeiten der künstlichen Intelligenz, die die Absurdität der Täuschung zu einem neuen Höhepunkt führt. Das Bild bildet schon gar nicht mehr ab, es erfindet sich gleich selbst. Die industrielle Täuschungssoftware von Deepfake-Videos vermag Enormes zu leisten. Niemand kann mehr sicher sein, dass eine Person, die man auf einem Bild sieht, entweder existiert oder tatsächlich je an jenem Ort und jener Stelle war, an der sie durch das Bild verbirgt, zu sein scheint. Die Manipulationsmöglichkeit von Bildern verweist auf eine unangenehme Wahrheit. Es gibt keine Gewähr auf Eindeutigkeit. Wahrheit ist, wie der Physiker und Mathematiker Heinz von Förster einst sagte, die Erfindung eines Lügners. Da digitale Technologien nun ein normales Mittel zur Kriegsführung geworden sind, wird über kurz oder lang ein neuer Berufszweig entstehen, vielleicht sogar entstehen müssen, der Picture-Checker, der Verifikator. Ob das einzelne Bild nun lügt oder nicht, in ihrer Gesamtheit zeigt die Ikonografie des Todes in diesen Jahren wahrhaft unmissverständlich, dass sich die unbelehrbare Menschheit gerade wieder einmal selbst in den Abgrund treibt. Das ist eine Wahrheit, die man kaum glauben kann und doch glauben muss.
1: The Dream, so mit Nittai Herschkowitz, Petros Tampanis und Jonathan Blake, 2019 in Lugano. Bayern 2 Jazz und Politik und wir alle, die wir eher gegen als miteinander mit Gefühl entwickeln. Gefühle, die einen mit den einen, die anderen mit den anderen. Und dazwischen viel zu viele mit wunden Herzen. Empathie ist etwas Schönes, wenn die Voraussetzungen stimmen und bewusst bleiben. Denn ja, Mitgefühl kann auch verletzen, wenn es den Tätern gilt und nicht den wahren Opfern. Der Germanist und Kognitionswissenschaftler Fritz Breithaupt schreibt über die dunklen Seiten der Empathie bei Surkamp in der Edition Wissenschaft ein erhellendes Buch über die Schattenseiten eines eigentlich guten Gefühls. Axel Wostry liest Fritz Breithaupt.
5: Ein Vorzug der Empathie besteht zunächst und vor allem in einer erweiterten Wahrnehmung. Mittels Empathie können wir das Erleben anderer imaginär miterleben. Das heißt, wir teilen imaginär ihre Wahrnehmungen, fühlen leiblich, was die anderen bewegt und partizipieren damit zugleich an ihren emotionalen und kognitiven Reaktionen auf das, was sie wahrnehmen. Durch Empathie leben wir in mehr als einer Welt. Dank Empathie leben wir in mehr als einer tatsächlichen Situation, da wir mitdenken, mitfühlen, was ein jeder Gesprächspartner denkt und empfindet. Und auch in fiktiven Situationen sind uns die Tore zu vielfältigen Empfindungen und emotionalen Vorstellungen geöffnet. In bestimmten Situationen können wir ein und dieselbe Situation von verschiedenen Personen und Perspektiven aus in einem schnellen Hin und Her miterleben. In der klassischen Dramen- und Tragödientheorie wurde seit Aristoteles besonders das Moment der Anagnorisis hervorgehoben, wenn Charaktere sich voreinander zu erkennen geben und dadurch überraschend wiedererkennen. Interessanterweise sind viele der dramatischen Szenen der Wiedererkennung gerade deshalb besonders rührend oder bewegend, weil der Zuschauer die versteckten Identitäten bereits kennt. Es ist mitte nicht die Überraschung, die den Zuschauer bewegt und rührt, sondern das Spiel der Perspektiven. Wenn Odysseus den Freiern gegenüber seine Identität lüftet oder Orest seine Schwester Iphigenie unerwartet wiederfindet, oszilliert die empathische Wahrnehmung zwischen den Charakteren. Wiedererkennung in diesem Sinne ist eine künstlich ins Extrem gesteigerte Form des Miterlebens. Die Wahrnehmung einer menschlichen Handlung oder Äußerung wird wohl regelmäßig durch die Einnahme zahlreicher Perspektiven gesteigert, vertieft und verkompliziert. Wir sind soziale Tiere. Als solchen ist uns die Vervielfachung von empathischen Wahrnehmungsformen eine naheliegende Steigerung der Sozialität, und zwar einer Sozialität der glühenden Haut, da wechselseitige Wahrnehmung jeden Einzelnen auch als Gegenstand von Empathie individualisiert und erhöht. Der Vorteil, den wir aus Empathie ziehen, ist insofern zunächst Komplexitätssteigerung. Wer empathisch denkt und miterlebt, registriert, dass keine menschliche Handlung schlicht eine Handlung und kein Gefühl schlicht ein Gefühl ist, sondern auf unterschiedliche Art und Weise erlebt und erfahren werden kann. Empathie ist damit ein Mittel zur Intensivierung von Wahrnehmung, in einem Wort Ästhetik. Zu einer Intensivierung und Steigerung kann es nur kommen, wenn die Positionen klar sind. Dies kann im Falle der Empathie heißen, dass sich klare Perspektiven gegenüberstehen, aber eben mehrere, zwischen denen der Beobachter intensiv hin und her springt. Die Vielzahl der Perspektiven kann zwar zu einer Verunklarung führen, doch im Falle der eigentlichen ästhetischen Steigerung bewirkt die Vielzahl der intellektuellen wie emotionalen Perspektiven ein genaueres und vertiefteres Hinschauen, also paradoxerweise größere Klarheit in dem vermeintlichen Durcheinander. Nach einer zu einfachen Formel, hat jemand, der mehr und intensiver erlebt, auch mehr Mitgefühl. Aber er hat dann auch mehr andere Gefühle und negative Emotionen, die ihn leiten. Es bleibt eine andere Überlegung. Wer mehr miterlebt, dürfte zumindest dieses Miterleben schätzen. Und aus diesem Grund hat er zumindest das Interesse, dass ihm der andere als Basis seines Miterlebens zur Verfügung steht. Zwar kann auch dies negative Effekte haben, wie denjenigen, dass der andere auf die Opferrolle festgelegt wird. Es gibt hier aber zumindest eine Tendenz zugunsten des Anderen. Der Andere darf nicht zugrunde gehen, um den Kanal des Miterlebens offen zu halten. Wir sind auf diese Gefühle vorbereitet, lassen sie zwar zu, ohne aber schlicht von ihnen übermannt zu werden. Und derartige temperierte Gefühle dürften vom Einzelnen positiv aufgenommen und bejaht werden, so sodass zumindest ein gewisses Wohlwollen auch auf den Ursprung der Gefühle also den anderen abfärbt. Es wäre aber naiv anzunehmen, dass wir die von selbst gelebten Gefühle und Empfindungen automatisch auch in anderen Menschen anerkennen. Selbst wenn wir sie erkennen. Mhm.
1: Empathy, Fern Schneidberger 2005 in Ismaning. Wir üben heute Selbstkritik an unseren Augen, an unseren Herzen weil wir nicht immer sehen wollen, was der Wirklichkeit entspricht und nicht immer gerechte Gefühle entwickeln, sondern auf Propaganda hereinfallen, wenn Raketen aus der falschen Richtung kommen oder Putin behauptet, er wäre eine aggressive NATO ab. Einst in Dresden hatte er schon gelernt, wie man Menschen in die Irre führt und manipuliert, wie man eine Radikalisierungsmaschine entwirft. Wie die Sowjetunion arbeitete, die alte DDR noch Analog, ein Staat der grauen Bilder und falschen Worte, wo schon einmal Kultur genannt wurde, was in echt ihrer Abschaffung gleichkam.
6: Lutz Rathenow Es war einfach, manipuliert zu werden, um befriedigt, unzufrieden zu durchschauen, dass dies alles so nicht wirklich stimmte. Denn im Westen schien es den Leuten ganz gut zu gehen. Das war nach DDR-Sprech eine Ablenkung von der tatsächlichen, objektiven, materiellen Verelendung der ausgebeuteten Klassen, ein ddr propagandazitat die sich bestechen ließen. Arbeiter und Bauern fühlten sich nicht wirklich schlecht und ausgebeutet. Es gab eine offizielle Sprache, die die Wahrnehmung ritualisierte, Überzeugungsverstärker. Die Wahrheit ist immer konkret, hieß es, und was konkret nicht zur Wahrheit passte, musste ignoriert werden. Schlechte, böse, alte, analoge Zeiten. Zu lesen gab es politische Bandwurmsätze mit abstrakten Worten. Schon am Satzende war der Anfang vergessen. Im Radio natürlich die Begriffe vom Kapitalismus in seinem aggressiven Endstadium, dem Imperialismus, hörte sich respekt respekteinflößend an hatte die musikalische Faszination von Minimal Art bei einem Maximum an Selbstsicherheit. Als Kind, als ich noch nichts verstand von Politik, dachte ich wirklich, im Rheinland hausten die Bonner Ultras. Ein merkwürdiger Menschenschlag, der oft durch das Ostradio geisterte. War er dem Neandertaler nachgewachsen? Diese totale Wahrheit beruhigt, und stimmt gleichgültig gegenüber den politischen Entwicklungen, nimmt einem jegliche Verantwortung. Es muss nur getan werden, was getan werden soll. Propaganda verblödet und sensibilisiert gleichermaßen. Wird einem die machtbewusste Arroganz erstmal bewusst, demontiert sie sich selbst, Fakt für Fakt. Der Westen ist am Ende und die NATO böse. Im Osten geht die Sonne auf, da liegt die Zukunft. Und wo lag die beliebteste Stadt des Westens? Mitten im Osten. Auf jeder Landkarte sehr deutlich erkennbar. Westberlin. Von dort kam die Rundfunksendung, die mit ihrer Musik den Osten übertönten. Später wurde das Fernsehen zum Kampffeld. Das Problem jeder Inszenierung von Wahrheit beginnt mit den Menschen die als mitmarschierende Begeisterung vorspielen sollen. Die Zahl der Dapus nahm in der Schule zu. Es gab Themen, mit denen die DDR schwer umgehen konnte. Der Antisemitismus gehörte dazu. Wie ließ sich die Solidarität gegenüber den Opfern des deutschen Faschismus lebendig vermitteln, ohne den Holocaust als entsetzliches Menschheitsverbrechen zu zeigen? Ich weiß noch, wie die Gedenkstätte im KZ Buchenwald die Lebensbedingungen kommunistischer und sozialdemokratischer Häftlinge zeigte. Ein kleiner Hinweis nur auf einer Texttafel. Die jüdischen Insassen wurden noch schlechter behandelt. Am wenigsten wirkte die DDR-Propaganda, wo sie am heftigsten hätte wirken sollen. Bei der Armee. Wir befassten uns nicht mit dem möglichen Angriff eines Gegners, sondern mit der Frage, wie wir DDR-Bürger am Verlassen ihres Landes hindern konnten. Die Staatspropaganda in analogen Zeiten versuchte der vermeintlichen Masse eine einzige Haltung aufzunötigen. Das Netz heute und seine sozialen Netzwerke lassen dagegen eine Vielzahl von Massenblasen, von Haltungen nebeneinander entstehen. Die Archäologie der Manipulationsmechanismen aus analogen Zeiten lehrt in bester pädagogischer Manier jene skeptische Neugier, die jeden Fakt auf seine Fake-Möglichkeit hin prüft. Es gibt so viele der Möglichkeiten der Lüge da draußen, so viele Weisen sich irre machen zu lassen. Das ist der Haken an jeder Propaganda. Sie weckt die Lust, die Dinge dahinter zu entdecken, genauer zu lesen und mehr zu wissen. So war das schon in der untergegangenen DDR. Die Zeit wurde zerlegt in lauter kleine Wirklichkeiten, die nicht zueinander passen wollten. Ökologische Legenden, Triumph der Atomkraft, vertuschte Unfälle, Diskriminierung von Minderheiten. In der alltäglichen Welt war alles mit einer Schutzschicht elender Normalität überzogen. Als ob Nacht für Nacht Flugzeuge aufstiegen und etwas über dem Land versprühten, dass jede Neugier lähmte.
7: Musik
1: Plain but simple truth. Martin Wind mit Scott Robinson, Bill Cunliffe und Tim Horner 2009 in Osnabrück. Was tun wir, wenn wir den eigenen Augen nicht mehr trauen? Wenn Gefühle in uns aufsteigen, die kaum willkommen sein dürften? Wut oder Hass oder Selbstliebe? Wir schließen die Augen, um nachzudenken, lassen uns Zeit und sortieren die Bilder und philosophieren. Die in Jazz und Politik vertraute römische Philosophin Donatella di Cesare schreibt in ihrem bei Mattes und Seitz Berlin erschienenen Buch von der politischen Berufung der Philosophie. Ein Plädoyer für eine Erkenntnis, die sich mit der Welt da draußen verknüpft. Eine Art Poesie der Resilienz. Rahel Comtes liest Donatella di Cesare.
2: Die gesättigte Immanenz des Globus. Es gibt kein Außen mehr. So präsentiert sich das letzte Stadium der Globalisierung. Bis zur Moderne dachten die Bewohner des irdischen Gestirns bewundernd, staunend und erschüttert über den Kosmos nach und richteten ihre Augen in den offenen Himmel. Jenes unermessliche Gewölbe bot ihnen gleichwohl Schutz, schirmte es sie doch gegen die absolute Äußerlichkeit ab, der sie sich ausgesetzt sahen. Als der Planet jedoch von vorne bis hinten erkundet – umrundet, besetzt, vernetzt, vor- und dargestellt war, brach der kosmische Himmel auf und es eröffnete sich ihnen der Abgrund. Ihr Blick verlor sich im eisigen Außen. Die Herausforderung war ohne Beispiel. Die Entdeckung des Globus erscheint daher als die Geschichte einer raumpolitischen Entäußerung. Das Äußere übte eine magnetische Anziehungskraft aus. Es zog an und stieß zugleich ab, wobei es die Alterität zu reduzieren, zu beherrschen und zu kontrollieren galt. Auch zu jener Zeit fehlte es dafür nicht an philosophischen Modellen. An die Stelle des kosmisch-spekulativen Universums, das Mutmaßungen, Intuitionen und Ideen über lange Zeit hinweg angeregt hatte, trat die Kopernikanische Revolution – dank derer, während auch noch die äußersten Grenzen eine nach der anderen eingerissen wurden, mit Nachdruck der Anthropozentrismus proklamiert werden konnte. Das umherirrende Gestirn folgte dieser Bahn über Jahrhunderte hinweg in verwickelten Rotations- und Schwingungsbewegungen, ohne jedoch seinem Schicksal zu entgehen. Bei Anbruch des dritten Jahrtausends kann die Globalisierung als vollendet gelten. Sie präsentiert sich als Resultat eines ununterbrochenen, von der treibenden Kraft der Welt geführten Monologes, einer höheren Gewalt, die unmöglich zum Stillstand zu bringen ist, als handele es sich um die Vernunft selbst. Jedwede kritische Instanz erwiese sich damit als überflüssig. Die Flüsse des globalen Netzwerkes beschreiben die immer gleichen Umlaufbahnen und folgen einer Wiederholungsbewegung, die in sich identisch bleibt. Nicht, dass es an chaotischen Spiralen und aufrührerischen Strudeln fehlen würde, aber sie stören den konstanten Rhythmus jener absoluten Flüsse nicht, die unerschütterlich geschlossen und insgeheim unbeweglich bleiben. Schnelligkeit wird zum Stillstand. Beschleunigung endet in Trägheit, wie auf einem Laufband, auf dem man stets weiter vorwärts rennt, um nicht zurückzubleiben. Alles ändert sich. Aber im Grunde ändert sich nichts wirklich. Träg verharrende Veränderung ist das Signum des synchronisierten Globus. Die gesättigte Immanenz zeigt die erstickende Gegenwart einer Welt an, die im Glauben an das Unversehrte verlangt, sich gegen das Außen zu immunisieren. Daher hat sie alles, was anders ist, als sie selbst aufgesaugt, verbannt und zerstört. Gesteuert von einem übermächtigen immunologischen Trieb, unversehrt bleiben, unverletzt und unbeschädigt ausharren. Alle negativen Mächte wurden aufgeboten, um der vitalen Negativität entgegenzuwirken, um jedweder Wandlung zuvorzukommen, jede Veränderung abzuwenden, allen Verlust zu neutralisieren. Wozu sich noch in das eisige und tote Jenseits hinauswagen? Es triumphiert die Exophobie, eine abgründige Angst, eine kalte Panik, das nackte Entsetzen vor dem, was äußerlich ist. Diese Angst ergreift auch das Denken und hält es gefangen. Wie lässt sich überhaupt noch eine Alternative denken? Jede Distanznahme, jede Unterbrechung gilt, noch bevor sie als terroristische Tat angeprangert wird, als Ding der Unmöglichkeit. Nur im Inneren lässt sich träumen – unter der Herrschaft der gesättigten Immanenz, in der die Träume nicht selten in Albträume umschlagen. Diese Welt hat ihren Schatten bereits verloren. Sie ist dem Imperativ des jeweiligen Tages unterworfen, verurteilt zur erschöpften Trägheit permanenten Alarmiertseins, zum unermüdlichen Halbschlaf im nie erlöschenden Licht, zu einer taghellen Virtualität, die keine Nacht mehr kennt. We'll be
1: Philosophie, das Carola Gray Quartett mit Andy Eulau, Carlton Holmes und Peter Epstein 1994 in Neuburg an der Donau. Wir wollten wieder sehen lernen durch all die schrecklichen Bilder hindurch, die uns noch in der Nacht verfolgen. Und was ist? Sehen wir es? Die Musikauswahl hatte Roland Spiegel. Alle Infos finden Sie unter bayern2.de. Auf Wiederhören sagt Lukas Hammerstein.